0: 各位朋友，大家好，我是杨安，欢迎来到百合道家文化养生学院。今天是播出的第二集。首先，感谢各位对第一集的批评与指教，相信有大家的支持，这个频道会越做越好，越做越进步。据上集我们讲三魂七魄与免疫力后。今天我们继续来讲有关养生的话题，因为现在正值夏季，我们就来讲一些关于夏天时该如何养生，也刚好可以来看看这些日子以来的生活作息方式和我们古代懂得养生的人有什么不一样的地方。谈到养生，我们不得不提到中医养生方面的医学宝典。那就是《黄帝内经》这本书，或许大家都听过，但是有翻过的人就不多了，更不要说要了解书中的含义。今天我们很高兴有机会来了解这本书，看看老祖宗会带给我们什么样的启示。其实古今中外，对于《黄帝内经》这本书有全面了解的人，也真的寥寥无几，因为它是经过好几个年代才完成的旷世杰作。关于《黄帝内经》的历史，我们在以后的节目中还会再慢慢的讨论，慢慢的去了解它。首先，我们先来了解《黄帝内经》的内容。《黄帝内经》这本书可分为两部分，一部分是《素问》，另一部分是《灵书，各有九卷八十一篇。《素问》主要是偏重人体生理、病理、疾病治疗原则以及人与自然关系的调和等等基本理论；《灵书则偏重人体解剖、脏腑经络、针灸、腧穴等等。我们今天讲的夏季养生，则是从《黄帝内经》当中的《四气调神大论》这篇的夏季养生摘录出来，与大家分享。在这个章节里，主要是讲关于在夏季时，大自然的变化对于人的影响。从老祖宗的观点和在科技发达的今日，如何来取一个平衡点，可以让我们的生活品质。不会随着科技的进步而使身体与心理产生改变，以及如果已经受到现代化科技的影响，要如何适时地来调整？在科学发达的现代，我们还是可以根据古人留下的养生智慧，跟着他们的脚步，达到一个天人合一的概念。首先，我们先来了解《黄帝内经·四气调神大论》这几个字的含义。为什么这一篇叫《四气调神大论》，而不叫《四季调神大论》呢？怎么古人一开始就弄出了一个玄虚出来呢？当然，我们了解，四季指的是春、夏、秋、冬。那四气呢？四气是由四季当中产生出来的寒。热、温、凉，寒气对应的是冬天，热气对应的是夏天，温气对应的是春天，凉气对应的是秋天。那调神呢？我们常常比喻，我们身体是个小宇宙，而外面所谓的无穷无尽的天地，则是个大宇宙。调神是指我们身体这个小宇宙。要跟着主宰天地这个大宇宙的步调去走，达到一个和谐统一的频率，也叫做和谐共振。这像乐团指挥一样，指挥在前面挥着指挥的棒子，一上一下，一左一右，然后大鼓下、大提琴下，一下子又是笛子的声音，又是喇叭的声音，跟着指挥。便能演奏出美妙的曲子，又好像专业的挑夫，只要扁担随着身体上下起伏，挑东西便很轻松。如果只是使用蛮力去挑，不仅挑不了多久，隔天肩膀一定会很不舒服。所以，就是要达到一个和谐共振的杰作。再来是大论，论是指有问有答，所以在考试时，老师要我们论述他所提出的问题，老师问，我们答。但是在全部《黄帝内经》当中，就只有这一篇《四气调神大论篇》是叫论，但是却没有问，也没有答，只是一个人口述。查了其他书籍，也没有答案。这或许是等着我们后代子孙慢慢去考证吧。另外，既然讲到四季，我们不得不讲到有些名词，这些或许我们常常在讲，但是又比较不了解它的含义。这里再拿出来跟各位互相探讨一下。第一个，我们说气候，气候一般来讲，以后是指五天，所以一年有七十三候。三候是一气，也就是十五天；三气为一节，也就是四十五天。我们常常讲节气，节气一年有二十四节气，而这个节气主要是依据阳历来计算，而不是阴历。这一点大家比较容易搞混。以上就是要讲《黄帝内经》四气调神大论之前，跟各位分享的一些内容。现在我们就进入课程的内容。首先，我先把文章念一遍。夏三月，此为繁秀，天地气交，万物华实。夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄。若所爱在外，此下气之应。阳长之道也。逆之则伤心。秋为皆虐，奉收则少，冬至重病。课文一开始是讲夏三月，夏三月是指从立夏到立秋前三个月，中间还有小满、芒种、小暑、大暑。一般立夏差不多是每年五月四日左右，今年是五月五日，而台湾是属于亚热带气候。即使到立秋、处暑的时候，有时候还是觉得很热。一般天气要到处暑过后，天气才会慢慢转凉。再来是繁绣，繁绣的繁是指在春天，植物生出枝叶后，到了夏天，树叶又层层叠叠,叠，长得很茂盛。而这个绣字比较有意思，一般我们说。库里有小 baby 的叫韵，而这个秀字也是相同的意思，是植物经过春天的开花，孕育果实的状态叫秀，代表植物有小孩子的，所以在古时，我们称这个人满腹经纶、学富五居，一肚子墨水的人叫秀才。再来是天地气交，天地气交是指在夏天，地气上升为云，天气下降为雨，天地这一升一降交流就开始了，而天地一开始交流就产生万事万物，这就好像易经第十一卦地天泰一样，来自上天乾卦的阳气下降，而地面坤卦的阴气上升。形成天地阴阳两气互相交成，进而滋生万物，一切亨通而安泰。再来是万物华实，万物包括了动物和植物，代表这个时期，动物和植物同样是受到大自然的影响。而“华”这个字是指花正盛开的样子，“实”则是结果实，意思是指。植物在这时，有些正在开花，有些已经结果实了。到这里，我们稍微停顿，整理一下这几句。从夏三月，此为繁秀，天地气交，万物华实。我们可以这样理解成：从立夏到大暑的这三个月，谓之繁秀，是自然界万物繁茂秀美的时令季节。此时，天地下降，地气上升，天地之气相交，植物也纷纷的开花结果。再来是夜卧早起，在前面几句，主要是讲大自然的现象，而、呃、老祖宗是要我们。当看到大自然的现象，我们也不要犹豫不决，就跟着大自然的脚步去做就对了。道德经上面讲到：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”而且古人是仰观天文，俯察地理，综知人事，把一件事情从大到小，从内到外。正所谓“其大无外，其小无内”，仔细观察。最后才悟出道理，而夜卧早起只是古人观察在夏季这个时候昼长夜短。我们可以根据天地的变化来调整生活作息，可以晚点睡，早点起床。但是我们要明白一点的是，在古时候并没有现在的灯光，因为现在的灯光就好像是在延长日光照射的时间。再加上又有了电视、电脑和手机，我们便不知不觉变晚睡了。如此一来，便把我们的生理时钟给打乱了，以至于现代人变得比较早熟。这个就好像养鸡场晚上也开着灯，强迫母鸡赶快下蛋一样，提早分泌生理激素。一般我们成年人或许比较没感觉，但是如果家中有正在成长的小孩，尤其是女孩，生理期都会提早到来。而生理期一旦来了，要想让她不再来是不可能的事。所以这一点，我们当父母的不可以不注意。这时可以的话，就让他们早点休息，差不多九点半左右。就把屋子的灯光慢慢的调暗，没有使用的房间就把灯关掉，最后十点左右就上床，不要因为环境的光污染把小孩子生长周期给打乱。而我们一般人也可以在九点半左右就把屋子的电灯慢慢关掉，身体也比较能够符合天地阴阳的节奏，因为此时。身体受到周遭环境的影响，会让我们感觉到这时候是晚上了，该休息了，人便会感觉累，而又想上床的意愿。相对的，如果是家里的灯光很亮，而当我们要上床睡觉了，突然把电灯关掉，那便会使身体一下子不能适应，以至于躺在床上翻来覆去，打滚了老半天才能睡着。关于月卧早起，我们就先讲到这里。接着我们继续讲无“无厌于日”。“无厌于日”这个“厌”字的定义是不喜欢的意思，所以当然这句话我们一看就知道，是指在夏天这个季节。不要不喜欢阳光，因为我们都知道阳光对我们很好，也很重要，可以说是天然的维生素低又可以增加骨骼对钙的吸收。但是我们却不知道要如何来利用夏天的阳光，也不知道现在很多人因为缺乏阳光所产生的后遗症。首先，现在我们大部分是在有空调的办公室上班，可以说一年四季都穿着外套，因此身体并没有直觉，感觉不出外面的寒、热、温、凉，以至于身体不知要做出什么反应出来。其实这也是没办法的事，为了工作，为了生活，我们必须适应现代化的社会，配合公司的环境。如此一来，身体便感觉不出冷热，也就是营养。本来，身体在夏天毛细孔是应该打开的，但是我们身体始终感觉是寒冷的，使身体一直处在封闭的状态，感觉好像一直处在冬天。要知道，身体的毛细孔是有自我保护能力的。突然有一天，你出去外面回来。毛细孔一下子打开，又突然关闭，身体的热气便会停留在体表，没办法排出去，打断体内阴阳平衡的气机，所以在夏天就容易产生中暑的现象。另一方面，在夏天本来就有热气。和植物开花结果、孕育果实，都必须在夏天接受这个热度才行，否则植物便不能达到成熟的阶段。相对的，人也一样，人的生理发育也是跟着大自然的步调。就像前面讲的，现在大部分的职业妇女都是在有冷气的办公室工作，冷气房待久了。便使自己的身体也跟着变寒冷，以至于没有夏天的热气，生理功能也受到影响，造成很多结婚的妇女同胞想要有一个爱的结晶，始终都不能如愿。去医院检查也检查不出来。如果身旁有亲友是如此现象的话，不妨建议他可以趁夏季多多亲近阳光，让热情的阳光。来提高身体的阳气，或许有意外的惊喜。现在社会也有另一种现象，是抑郁症，或是比较不善与人相处，老是一个人活在自己的象牙塔里，当宅男或是宅女。也是造成很多父母头痛的问题。吃了药，或许可以控制，但是为人父母总不希望小孩一直吃药。这时或许可以建立小孩子们趁着夏天这个季节出去晒晒太阳，使他们的身体多多得到阳气。因为身体阳气足够的话，生命的各种动力才会充足。或许困扰父母多年的问题，慢慢的便可以得到解决。否则，小孩身上有毛病，最担心的还是父母。因此，不管是生理功能的问题，或是在人际关系以自我为中心、无法与人沟通的种种问题，或许。老祖宗给了我们一帖不用钱的药，只要我们走出去，跟阳光接触，让大自然来调整我们的身心，使我们得到一个健康的身体。当然，并不是要我们在中午大太阳的时候出去，这是会把皮肤给晒伤的。我们可以等到下午太阳快下山时，陪着另一半或是家人，换件轻松的衣服，出去动一动。搓一搓，让身体把汗排出来。刚开始或许不会觉得流多少汗，但是随着出去走动或是出去运动的频率越高，你会发现汗流的越来越多，身体的体质也慢慢改变。最后才知道，原来夏天这个季节就是要让身体多多流汗，在排汗的同时，也把一年当中体内的湿气、晦气。排出体外，回家后再洗个温水澡，慢慢的，你会发现，原来夏天是老天爷给我们最宝贵的礼物。再来是“矢字」，「无怒”，“矢字」，「无怒”这个字的意思是志气或是志向，意思是你在夏季这个时候。你想去做或者想要去完成的各项业务。无怒是指不要发怒。也许在夏天时，大家火气比较容易上来，脾气也就比较大。所以遇到不容易的事，马上就会发怒。如果爆发出来，或许还好，那是伤到别人。倒霉的是那个人，那是指愤，心气喷出来了。而怒这个字是一个奴字，再加上一个心字，意思是把内心给压抑了，就好像奴隶一样被绑死了，以至于伤了自己。所以我们常说暴怒伤肝，同时也伤了心。所以在这个比较容易发怒的季节，如果心里真的是有什么不满意的事情，可以出去外面找一个空旷的地方跑一跑。跳一跳，动一动，把心里不满给发泄出去，否则那一口气一直憋在心里，没有及时的排出体外，慢慢的时间一久，如果身体又有其他湿痰、淤血之类的东西聚在一起，最后无形的气变成有形的物质，身体的伤害也就形成了。再来是“使华英成秀”，“使华英成秀”这个“秀”字，我们刚刚已经说过了，就是繁秀那个“秀”。华是指花正盛开的样子，而“英”是上面一个草字，再加上一个中央的“央”，代表植物的最高点。所以“华英”就是花开到最高点，也就是植物的花蕊部分。因此，植物利用大自然在夏季散发的热气，从开花、吐出花蕊、硕尖，最后结果到成熟。而我们人也一样，如果按照天地的步调去生活，每一个季节该做什么事，都合乎天道的运行，那么人便会健康长寿，活到该活的年纪，也就是天年。就算有什么小毛病，跟随着天地的循环，也会慢慢得到修复。下一段是死“死气得泄”，“死气得泄”这个“泄”字是一个水字旁，加上一个世界的事，这是指无形、看不见的气。另外，也有一个字是一个水字旁。加上一个“血”字的“血”，那个字也念“血”，是指有形物质的“血”。像我们有时候吃坏东西拉肚子叫“淌血”，便是这个“血”字。所以这里是指夏天，我们毛细孔打开的时候，因为这时身体的热气是要往外发散的，所以我们也要趁这个时候多多到户外运动，在流汗的同时。也把阻塞在身体的晦气、秽物给排出去，而不是躲在冷气房，或是喝着冰冷的饮料。本来身体是要排出一些有害物质，但是又被你冰镇在身体里面了，这就相当于把阴寒的东西吸收进入体内了。如此一来，便会往后荨麻疹、过敏性皮肤这些疾病埋下祸根。继续,续，我们讲若所爱在外。首先，我们来看爱的定义。我们知道，爱的意思是喜欢，而且是打从心里面去喜欢一件事情或者是一个人。所以这句话的意思是，因为慢慢了解到外面活动的好处，进而使自己的身体、心理各方面都得到改善，也就不知不觉喜欢到外面活动。这就好像外面有你喜欢的嗜好，或是心仪的异性，在外面吸引着你一样，很自然就去亲近外面的大自然。到这里，我们先停顿一下，再把这几句话重新整理一下：从夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄。若所爱在外，就是说。因为在这个时候，天地是昼长夜短，所以我们可以晚点睡眠，早点起床。不要不喜欢阳光，情绪应该保持愉快，切勿发怒。要利用这个热烈的天气，让植物开出的花，吐出的蕊受精，孕育成果实。在人体方面，也要使气机宣泄，使毛孔通畅自如。多多到外面活动，使它变成自己的习惯爱好。再来是“此下气之应，阳长之道也”。这句话的意思是：大自然的变化是如此，而我们也要应和着它，跟着它的脚步走。它怎样，我们就顺着它回应一下。这就是在夏季阳长的道理。在上集我们有谈到，五脏是指肝、心、脾、肺、肾，对应的是魂、神、意、魄、志。那在四季方面，除了这集，夏季是阳长，对应的是心。在春天。我们是养生，对应的是肝；秋天是养缩，对应的是肺；冬天是养肠，对应的是肾。所以，一般我们讲养生，养生好像只讲对了一部分。比较全面的养生，应该是如此才完全。最后是脾脏，它对应的是长下，也有人说季下。所以古人也讲，春夏养阳，秋冬养阴。老祖宗在阴阳之间有一个过渡期来平衡阴阳，就是这个长夏。因此，在一年四季不断的变化中，我们身体也要学着天道的规律去调整，如此才是全面的养生之道。接下来是逆之则伤心，秋为皆虐。这一句话中，逆是指违背，意思是如果你在夏季违背这种阳长之道的话，便会伤害自己的心气。在中医的理论当中，心有两个层次的意义，一个是指我们所知道的心脏，在中医称为心包。另一个是无形的东西，叫心神，包含我们的思想、情绪、感情。所以古今中外，爱情全部都是用一个爱心来表示。秋为劫虐，是指在前面讲过的，在夏天这个季节，我们因为贪凉，喝了太多凉饮，或是吹太多空调，而没有适时排出体外。以至于寒气还潜伏在我们的身体内，到秋天时就容易患上类似感冒、咳嗽、痢疾这类症状。除了这里讲到逆之则伤心，秋为劫虐之外，古人在后面的章节也讲到，逆下气则太阳不长，心气内动。在此，我们也一起提出来。互相讨论一下。逆下气则太阳不长，是指我们夏季时做了一些违背这个季节的事，就像前面提到的，包括作息不正常，一直躲在室内吹空调，喝太多冷饮。缺乏运动，个人的情绪没有宣泄掉，遇容易发怒。太阳不长，太阳是指我们身体有两条经络，一条是锁太阳小肠经，另一条是足太阳膀胱经。小肠经是走锁臂肩背，而足太阳膀胱经是走后背、腰部到脚，一直到后跟。所以，现代人很多都有腰酸背痛的问题，大部分是缺乏运动引起的。如果能趁这个时候到外面动一动，舒展一下筋骨，这些症状也会有所改善。再来是心气内动。心气内动，并不是指我们心脏破了一个洞那么可怕，而是指我们心脏这个脏腑所藏的精气外漏了。在前面我们讲到，心脏有两个层面，一个是心包，一个是心神。这里是指心神这一方面，心脏藏不住精气，也就是藏不住神，就是我们一般讲的失神。这时。便会精神不济，注意力不集中，恍惚，种种精神方面的问题。若要解决这些问题，除了上一集介绍的关元穴外，也可以按摩神门穴这个穴道。神门穴就在小指侧，往横纹处。按摩神门穴也可以帮助睡眠。最后一段是“奉收则少，冬至壮病”。这句话的意思是指，如果在夏天，植物没有经过热气的熏陶，就不能开花结果，也就是前面讲到的花英没有成秀，没有秀，哪来的果实？因此，一般我们都会讲“春华秋实”。相对的，人体也一样，在夏季没有好好的养心气。以至于心脏没有足够的能量给秋季，到秋天身体能量变差了，当然就会产生一些疾病。再到冬天，身体的能量越少，如果又有寒气侵犯到身体，我们肯定会得重病。最后，我们再把后面几句稍微整理一下：此夏气之应，阳长之道也；逆之则伤心。秋为皆疟，丰收则少，冬至重病。意思是，这是在夏季时，所要跟上天地的共振和节奏，保护阳长之气的方法。如果违逆了夏长之气，就会损伤心脏，使提供给秋收之气的条件不足，到秋天就容易发生疟疾，冬天就会有重大疾病产生。以上就是《皇帝内经》在《四气调神大论篇》中关于夏季的叙述。有以上的内容可以知道，老祖宗要教导我们的是：人如果要长生、长寿、没有毛病，最重要的是要顺其自然。虽然今天我们讲的只是夏季，再往后的日子，我们还会随着季节把其他三季与各位分享。希望我们从春到夏，夏到秋，秋到冬，冬再到春，周而复始。参考古人的生活方式，然后再对照现代人的生活作息，两者之间能够达到平衡状态。因为健康长寿不是靠别人，也尽量不要靠药物。最好的方式是完全靠自己，也就是达到自然和谐。天人合一的概念，这也是道家养生追求的最高目标。也希望今天的内容会对大家有所帮助。谢谢大家的收听。